1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui nous permet de revenir sur différents thèmes et aujourd'hui nous sommes dans un festival au 24e GIF, le Festival International du Film de Genève qui se déroule donc à Genève comme son nom l'indique jusqu'au 10 novembre. Nous sommes actuellement jeudi et nous enregistrons cette émission pour parler un petit peu de ce festival en compagnie de Pascal Gavillet. Salut Salut Robin, ça va ça va très bien, on est là dans, dans cette belle salle du PITF à, à Genève pour parler de ce festival, 24 e édition je l'ai dit euh, ce festival qui a donc débuté le 2 novembre et qui a une particularité, on va tout de suite le dire c'est un festival qui se fait multimédia il y a évidemment des, des films, on va largement en parler il y a des séries, ça c'est un peu moins notre domaine et puis toute une partie digitale euh, qui est, euh, met vraiment un accent sur tout ce qui est réalité virtuelle etc et toi d'ailleurs tu as eu l'occasion de, d'assister à, à tout ce qui, ce qui est justement Justement, euh, digital, on va, en, on va en parler avec toi notamment. Okay. Première impression, comment ça s'est passé C'est tout ce qui était justement réalité virtuelle.
0: Ben, très bien, d'abord ce que je voulais préciser, c'est que, la, c'est que c'est un festival qui a su s'adapter aux nouvelles technologies, au numérique, au digital, contrairement à d'autres. Il a su très vite prendre le train en marche et, et cette année, la, la, la VR, comme on dit, la Virtual Reality, est une section à part entière, une section très forte. J'ai expérimenté une dizaine, une douzaine d'œuvres. Euh, personnellement, j'adore ça. Je trouve que c'est... Hum... Je trouve que chaque, chaque installation, chaque projet est différent, donc on ne peut pas les réunir thématiquement, dirais-je. Il y a des choses très sérieuses avec des engagements, qui parlent d'engagement politique, qui parlent de, de, de problématiques sociétales. Et puis il y a des choses très ludiques, comme cette installation qui nous permet de voler comme un oiseau, comme un ptérodactyle finalement, ça s'appelle Jurassic Flight. C'est vraiment l'attraction de la VR cette année, parce qu'il y a des gens qui font la queue, surtout des jeunes, surtout des ados qui viennent, qui viennent expérimenter ça et on les comprend et toutes ces choses là ça, un... ça, ça, ça nous change finalement de la consommation de films telle qu'on la vit, telle que, que moi je la pratique dans tous les festivals depuis X années, le, le GIF c'est vraiment un festival que j'ai vu évoluer parce que je te rappelle, je sais pas si tu le sais que j'étais là au tout début, donc il y a 24 ans euh, j'ai assisté à la naissance du GIF qui s'appelait pas du tout le GIF le GIF il s'appelle comme ça que depuis deux ans avant c'était encore cinéma tous écrans, cinéma tout écran je sais plus dans quel ordre ça a été abandonné ou pas abandonné. enfin Au tout début, c'était la section parallèle dans autre dans festival qui s'appelait Star de Demain, qui était, qui était consacré aux jeunes acteurs européens. Un festival qui n'existe plus. Et euh, la toute première année, de, 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 quand, quand, quand Tous Écrans était une section de Star de Demain, ils sont fâchés, les deux festivals. Alors Tous Écrans a décidé de, de, de faire cavalier seul. Et l'année suivante, il a, c'était un festival à lui tout seul qui s'est déroulé sur quelques jours, qui était alors dirigé par... Par un autre directeur Léo Kahneman, qui ensuite a laissé sa place à Claudia Durignat. Emmanuel queno est arrivé, voilà, six ans. Et c'est lui qui a changé radicalement et de fond en comble le, le concept du festival, qui au début, au départ, était basé sur les oppositions ou les, ou les points communs entre télévision et cinéma. Ce qui pouvait opposer ces deux thèmes et, et il se consacrait surtout au cinéma... De, enfin, comment, comment dire, à comment les auteurs s'adaptent au, au concept de télévision. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, on ne parle plus de cette problématique-là. Et le festival, maintenant, c'est trois axes, cinéma, télévision et digital.
1: Ce qui est vraiment Pour le coup Assez original dans le, dans le paysage Alors des festivals En tout cas en Suisse romande voire même en Suisse hein, le, 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 c'est, c'est peut-être la, la, la région qu'on connaît Le, le mieux en termes de festivals C'est vrai que comparé Par exemple à, à Le Carnot même à, à Vevey Où on était il y, a, il y a quelques jours Là c'est complètement différent Donc avant de revenir Sur la VR Je te propose Qu'on parle un petit peu De cinéma puisque évidemment C'est au cœur De cet événement Il y a une compétition Il y a des courts-métrages Il y a des longs-métrages L'occasion de découvrir Pas mal de choses Notamment Et ça ça avait, fait, ça avait fait pas mal de bruit un peu plus tôt cette année, c'était le, le film d'ouverture, Un couteau dans le cœur de Yann González qui a été euh, bah projeté le 2 novembre en, en film d'ouverture. Euh, toi, tu as eu l'occasion, notamment à, à Cannes ou à, dans d'autres festivals, de voir pas mal de films déjà en avance de ce, de ce GIF. Euh, comment tu trouves cette, cette sélection cette année Peut-être un petit mot aussi sur Un couteau dans le cœur qui a ouvert le festival Alors, J'en trouve très forte, très intéressante, très tranchée. Euh, justement, on parle d'un couteau dans le cœur. C'est vrai que
0: c'est un film euh, qui que certains vont adorer, d'autres détester. Donc c'est le genre de film qu'il faut dans un festival, qui provoque des discussions, voire des polémiques, voire des, des disputes. Et ça, c'est, c'est, c'est toujours idéal dans les festivals. Les films qui mettent pas tout le monde d'accord. Parce que les films qui mettent tout le monde d'accord, finalement, c'est un peu chiant. Tout le monde est content, on s'embrasse à la sortie, on boit un verre et on va se coucher. Là, non. Là, il y a des gens qui disent « C'est scandaleux, il a fait n'importe quoi. D'autres, c'est génial, c'est un fantasme. Je sais pas si tu
1: veux raconter de quoi ça parle. » Ouais, alors, on, on, on suit, euh, on suit euh, en fait, une, l'histoire de, de Vanessa Paradis qui joue le rôle d'une productrice de films euh, érotiques homosexuels et, en fait, qui va... Euh, pff, se laisser un peu porter dans, est-ce que c'est rêve, réalité, un songe, voilà, elle va, elle va suivre volonté.
0: un petit peu. Donc c'est un personnage qui existait, cette productrice, productrice qui s'appelait Anne-Marie Tenzi, qui produisait effectivement la totalité des films gays des années 80, 70-80. Euh, elle a existé, donc c'est un personnage dont, dont Gonzalez s'inspire euh, réellement, elle est décédée aujourd'hui, mais c'est pas... il n'invente rien, il fantasme un peu cette histoire. C'est pas un biopic c'est vraiment une vision fantasmée, voire fantasmatique d'une réalité qui a existé. C'est pour ça que le film est bien, c'est, que ça, ça, c'est qu'il ne cherche pas à être naturaliste ou à être une reconstitution historique, au contraire.
1: Et puis là tout va, se, tout va basculer en fait, Quand un mystérieux Tueur masqué va, va commencer à, à On va le dire zigouiller un petit peu hein, tout, Toute l'équipe de, de Vanessa Paradis On va donc la suivre un peu dans cette, euh, cette Histoire d'enquête mélangée à, Comme tu le disais ce côté un peu fantasme Fantastique etc. Moi j'ai trouvé le film Très intéressant même si je suis peut-être Un petit peu moins unanime que certains L'avaient été ici à la sortie mais Comme tu l'as dit vraiment un, un bon film d'ouverture Qui ne laisse pas du tout indifférent. ça c'est le, c'est le cas de le dire non, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis la plupart, alors je dirais, j'ai envie de dire que la plupart des films, films-films, hein,
0: retenus au à, retenus à GIF sont un peu dans ce, dans ce tonneau-là. Le film de Regadas en nuestro tiempo, qui est dans une des sections dans Highlight Screening, je pense, c'est aussi un objet extrême. Je veux dire, si ça dure trois heures, c'est une sorte de, de scène de ménage, on ne sait pas trop, il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, d'autres qui trouvent ça génial. Là aussi, il laisse personne Différent, et puis... Euh, euh, un film comme Les Chatouilles, qu'on a découvert en avant-première ici ce week-end, je crois, euh, qui traite de la pédophilie sous un angle extrêmement inhabituel, euh, vu qu'il y a des numéros de danse qui viennent s'insérer dans, dans, dans l'histoire, et puis y a un, qui, qui viennent un peu distancer la, 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 le côté dramatique du sujet. Alors il y a que des films qui correspondent finalement à des, à des vrais choix, à des vraies propositions de cinéma. En plus, Emmanuel Queno, il, il a l'idée... Enfin, a, sa volonté c'est de ne prendre de ne sélectionner que des premières Suisses que des films pas montrés dans d'autres festivals en Suisse donc ni à Le Carnot, ni à Zurich ni évidemment dans les festivals romans alors ça donne, ça donne un ton au festival ça, ça donne une couleur même si évidemment on aimerait voir certains films qu'on a déjà vu ailleurs à, à Locarno, Carnot parfois bah, ils ne peuvent pas être là puisque Le Carnot les a vus avant c'est comme ça mais c'est, c'est un choix qui correspond à un
1: vrai choix artistique et je trouve ça très bien voilà, donc tu le disais Emmanuel Cohenot, qui est donc le directeur artistique voilà. du, du GIF depuis 6 euh, depuis ans et qui a donné un petit peu cette orientation actuelle. Alors euh, je crois d'ailleurs que dans la sélection des films, toi tu as eu vraiment un coup de cœur. Euh, tu as d'ailleurs euh, écrit un, un article dessus, donc c'est vraiment un film qui t'a marqué.
0: Oui, un film que j'ai vu mercredi soir ou mardi soir plutôt, qui s'appelle Wish, oui en, en anglais, ça veut dire nous. C'est une histoire, c'est un peu en teen movie, c'est un film d'ado, mais qui est implacablement dur. Parce qu'il montre des ados qui se livrent à des actes gratuits, souvent à connotation sexuelle, des actes assez violents. Et c'est un film sans morale, sans jugement, qui nous, qui nous plonge face à cette réalité-là, sans garde-fou. Alors c'est tiré de faits réels, c'est tiré dans le livre, je crois. Hein. Et c'est assez glaçant. J'ai aimé ce climat glacé qui met, met en scène et qui met en place le réalisateur. Il s'appelle René Heller. Le film est une coproduction entre la Hollande et la Belgique, donc je pense que c'est un, c'est un film majoritairement hollandais. Et euh, c'est vrai que c'est un des coups de cœur, ça m'a impressionné. Euh, là aussi, c'est une proposition de cinéma, c'est un film tranché, c'est un film
1: qui ose et qui ne va pas mettre tout le monde d'accord, encore un. Alors là on parle, on parle depuis, depuis une petite dizaine de minutes De films glaçants De films où il y a des scènes de sexe Des films qui ne qui vont pas nous laisser indifférents Alors pour rassurer ceux qui n'apprécient pas forcément Ce style de cinéma On va quand même vous rassurer hein, Il y a des, des films d'animation aussi Il y a des comédies Donc c'est vraiment pas un... En fait c'est, c'est pas forcément un festival qui a une ligne On va dire de, de, de sélection Comme par exemple on vous, on vous en avait parlé le, le Vif donc à Vevey Qui lui est vraiment sur, sur la comédie ou, euh, ou peut-être le festival de Neuchâtel Qui lui est vraiment focalisé sur le fantastique Ici, on, on va un petit peu dans, piocher dans tous les styles pour essayer d'amener, en fait, comme tu disais, les, le meilleur en fait, des premières Suisses dans euh, la direction que souhaite euh, la, la direction artistique. En fait.
0: ouais, c'est ce qu'on appelle un festival généraliste, exactement comme le Carnot ou comme Cannes, au fond. C'est qu'il y a des, des films Il y a tous les, tous les genres qui peuvent être représentés, de la comédie au film d'horreur, du, du, du drame au polar. Euh... Peu importe ensuite, pourvu que le film soit bon, qu'il ait une, qu'il ait une écriture, qu'il ait un style, qu'il, voilà, euh, qu'il, qu'il, qu'il appartienne à un univers d'auteur. Maintenant, il peut y avoir effectivement tous les genres. Moi, il se trouve que on, on a aimé des films un peu glauques, un peu glaçants, parce que c'est souvent ceux-là qui provoquent le plus de, de, d'émotions, enfin à mon avis. Euh, mais il y, a, il y a des comédies aussi. J'en ai, j'en ai pas vu, mais je sais qu'il y a des comédies. Je sais qu'il y a des films, des films d'action aussi. Il peut y avoir tout. Pas n'importe quoi, mais il peut y avoir de tout.
1: Et c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ce gif hein, qui est devenu vraiment une, une, une référence en tout cas en, en Suisse romande avec euh, pas mal d'invités aussi assez prestigieux. Hein, Peter Greenaway qui est là euh, cette année. Il euh, y, y, y a beaucoup, oui. beaucoup de monde.
0: Oui, alors il y a des, des grands noms qui viennent maintenant. Peter Greenaway euh, qui, est venu de, qui est venu présenter quelques films. Il y a une exposition Peter Greenaway qu'on peut découvrir à Pitof dans une des salles euh, de, de dessins qu'il a fait concernant certains de ses films. Uh, Stephen Frears est venu ce week-end pour présenter A Very English Scandal premier épisode d'une mini-série qu'il a réalisé tous ces gens ils viennent parce, qu'ils ont... parce que le gif est devenu en... c'est devenu un endroit où il faut être ça, ça c'est aussi important c'est pas un festival entre guillemets de province où on vient parce qu'il y a, des, il y a des jolis cocktails et puis que l'ambiance est sympa on vient parce que c'est un festival qui a un sens au niveau international et on commence à s'en rendre compte quand on est à l'étranger, quand on est à Venise ou quand on est à... À Cannes, on parle du GIF. C'est un festival qui compte dans le paysage. Et ça, il faut en savoir gré aux gens, de, aux gens de, qui dirigent. Emmanuel Cuneau d'abord, aux gens qui dirigent ce festival, qui ont su amener le GIF là où il est
1: maintenant. Et puis avec une... Un Avantage en tout cas, c'est que bah on est en Suisse donc finalement le, le, le festival n'est pas autant verrouillé par exemple qu'un festival de Cannes ou autre. Là, vraiment, les, les artistes, les auteurs, les talents sont, sont vraiment là. On peut, on peut les croiser, on peut éventuellement même les croiser au restaurant, taper la discussion avec eux. Donc, c'est vraiment un, un festival aussi assez, euh, assez familial, on va dire.
0: Oui, il reste, il reste une dimension tout à fait, tout à fait euh, jouable, tout à fait. Euh... Tout à fait simple, c'est-à-dire qu'il se prend pas la tête. Évidemment, tu cites Cannes, tu prends l'extrême. Cannes, c'est le, c'est le plus gros festival de cinéma du monde, où on est 14 000 accrédités, où la ville triple de volume au niveau de population pendant les 10 jours que ça dure, donc là, tu prends le pire. Non, Genève garde une dimension tout à fait normale. C'est un festival de catégorie B, évidemment, mais euh, qui où c'est vrai, on peut, on peut rencontrer les gens, on peut discuter avec eux, on peut, c'est pas compliqué d'avoir des interviews, c'est pas compliqué de faire des rencontres, de nouer des contacts, c'est un festival Bon Enfant, au fond, aussi. Et on le remarque, quand on, quand on expérimente la VR, euh, on, on finit par, euh, par connaître plein de gens, par discuter. Il y, y a un côté social assez étonnant, euh, auquel on ne s'attend pas forcément. Surtout quand on parle, de, quand on pense à la réalité virtuelle, on se dit, « Oh, c'est encore ces trucs avec le téléphone qui coupe tout le monde de tout le monde. » Ben, c'est un peu l'inverse. La réalité virtuelle, elle rassemble les gens et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment
1: un truc que j'apprécie. Et puis, bah, bah, ça donne l'occasion de, de discuter un petit peu de cette réalité virtuelle qui pourrait être une des pistes futures pour, pour le monde du cinéma. Pourquoi pas Des films en, en 360, des films où on est peut-être le héros. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu de, de quoi est constituée cette section réalité virtuelle, cette section digitale cette année au, au GIF bah, c'est des...
0: alors, dois... généralement, le point commun entre toutes ces installations c'est qu'il faut mettre des lunettes, des, lunettes euh, des oculus, il y a plusieurs modèles qui te permettent de regarder cette, cette réalité virtuelle alors tu es toujours affublé de lunettes parfois il y a aussi des... tu as aussi des capteurs aux pieds et aux mains parfois même tu as un espèce de sac dans le dos qui est assez peu confortable si j'ose dire alors ça c'est un peu la, la grosse difficulté c'est ce harnachement technique qui est inévitable quand tu fais de la VF, euh, de, la, de la VR, pardon... Euh, qui est inévitable et qui est un petit peu... Euh, la raison pour laquelle le développement, pour l'instant, il va être difficile, parce que je vois mal euh, comment euh, imposer aux gens d'aller au cinéma à 90 minutes, voire plus, avec tout ça sur la tête, sur le visage, aux mains, aux pieds, ou que sais-je encore, ça ne va pas être si simple. Ça reste un peu une attraction qui est bien pour un festival... Son avenir, il faudra, il faudra vraiment qu'ils arrivent à, trou- à, modéliser, à trouver un modèle de lunettes plus petites, plus confortables, plus adaptables à l'être humain.
1: Parce que sinon, ça restera entre guillemets assez lourd et puis surtout une question se pose avec cette, cette, cette technologie là c'est qu'on on brise finalement l'essence même du cinéma c'est à dire bah, on doit voir tout ça dans un cadre et finalement euh, ce qui limite l'image c'est quatre bords et là bah, forcément si on est à 360 degrés il n'y a, de, a plus de cadre il n'y a plus de bord donc il faudrait peut-être réfléchir différemment son scénario vraiment savoir attirer l'œil du spectateur donc c'est très intéressant on avait vu je crois que c'était l'année passée Alejandro gonzález sinaritu qui avait proposé une, à Cannes une, une expérience en VR qui sans faire erreur se passait à la frontière américano-mexicaine où en fait on suivait donc des, des, des immigrés qui tentaient de rentrer aux états unis il y avait un bac de sable je crois où les gens pouvaient se déplacer et puis ça ça avait été assez fort, il y avait des gens qui avaient même pleuré à la sortie là ici au GIF donc tu me disais on peut voler comme un oiseau, on peut rentrer dans un tableau, c'est, c'est assez particulier
0: Oui il y a toutes ces choses là, alors le, le truc de Iñárritu qui était à Cannes l'an passé comme tu dis c'était une, une VR très VIP parce que presque personne ne pouvait y aller, il y avait je crois 200 personnes qui ont pu l'attester, c'est quand même peu. Effectivement, ici, il y a, il y a ce, qu'on, ce qu'ils appellent le musée VR, c'est un musée virtuel où tu, tu voyages dans des tableaux. Alors, il y a un côté à la fois didactique, tu, euh, on te raconte comment le tableau a été conçu, créé, et puis tu es à l'intérieur. L'île des Morts, euh, c'est le tableau d'Arnaud Bucklin, tu es à l'intérieur du tableau, tu es sur la barque du Charon qui te mène à l'île des Morts. C'est impressionnant, et tous ceux qui l'ont fait cette VR là m'ont dit la même chose c'est impressionnant quand on vole comme en oiseau dans Jurassic Flight dans la préhistoire en plus on se euh, sent chez Spielberg on se pas jusqu'à dire ça parce qu'on n'a pas le temps ça dure 2-3 minutes il faut éviter de se cracher. donc il faut gérer ça avec les bras et on se crache facilement parce qu'on remarque que voler c'est pas si simple mais c'est assez drôle, vraiment, on prend en plaisir fou. Si on n'a pas peur du ridicule, puis je crois qu'ici, on, en, on, en, on est loin d'être dans cette catégorie de gens qui ont peur du ridicule. Non, ici, c'est vraiment le, 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 le plaisir de la découverte qui prime. Et euh, c'est vrai que entre le musée qu'on peut visiter et, et l'expérimentation du vol comme en oiseau, il y a de tout, c'est-à-dire qu'on passe d'un truc très euh, presque... Euh, Presque didactique, didactique, je l'ai dit, mais presque
1: historique à quelque chose de ludique. L'un n'exclut pas l'autre. Alors, donc, tu tu le disais il y a a quelques instants sur cette VR. Donc, euh, Alejandro González, Sindaritou à Cannes, c'était vraiment très élitiste, il y avait vraiment très peu de monde. Et ici, là, on est vraiment dans la partie VR et on voit que, ok, il y a un peu de de public, un peu d'attente, mais finalement, c'est accessible à tout le monde, là, pour le coup. Ah, totalement. Là, il n'y a pas besoin de faire la queue deux heures ou trois
0: heures. Inaritu à Cannes, il fallait s'inscrire la veille ou trois jours avant, tout comme à Venise cette année, où il fallait, il fallait s'inscrire pour faire, les, pour faire les, les installations et parfois attendre jusqu'à une heure ou deux dans la journée presse. Là, c'est pareil. Là, on voit il y a quelques, quelques ados qui attendent de faire le Jurassic Flight, mais ça ne va pas prendre très long, parce que chaque fois, ça dure trois minutes. Donc, ça va prendre une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Tu t'es, tu t'es pris une montagne, toi non, je me suis pas craché, je me suis pas craché, j'en connais qui se sont crachés, mais moi pas Mais on dira pas les noms non, non, je les connais pas tous, les noms Non mais j'ai expérimenté, là tu vois il y en a d'autres qui sont, qu'on peut expérimenter, Les gens qui attendent quand même, qui essayent de... Il y a pas mal de monde, hein. c'est... on
1: c'est sent vrai c'est... qu'il y a un intérêt c'est vrai que c'est une technologie qui marche vraiment de, de plus en plus. Alors, en l'occurrence, là, comme je vous le disais, on est le, le, le premier jeudi du festival, mais en même temps, il n'y en a qu'un seul. On arrive gentiment sur la fin du festival, donc on enregistre avant la cérémonie de, de remise des prix, euh, de clôture. Donc, pour l'instant, on n'a pas le palmarès. Si toi, tu avais un, si un, un coup de cœur, peut-être ton, le, le film dont tu nous parlais tout à l'heure, le, le film hollandais Non, parce que moi, j'ai un principe,
0: il faudrait que j'aie tout vu en compétition pour pouvoir dire quel est mon coup de cœur. Or, j'ai pas tout vu. J'ai peut-être vu 4-5 films, donc euh, il m'en manque une grosse partie, une grosse moitié. Donc, je ne veux pas donner mon coup de cœur, alors qu'il y a peut-être un autre film génial, que j'aurais adoré, mais que je n'ai pas vu. J'ai aussi vu L'heure de la sortie, le film avec Laurent Lafitte, qui est aussi un film cruel sur la cruauté des, des ados, des, des, jeunes, des jeunes personnes, qui est aussi assez fascinant comme film. Donc, peut-être que lui il peut aussi plaire au jury, je ne sais pas. Mais moi, je, je, je peux, j'ai un coup de cœur, mais je ne veux pas dire que tel film mérite de gagner par rapport aux tels autres, parce que je n'ai pas tout vu. Tu comprends ma ma
1: déontologie. hein. Tout à fait. Alors du coup, cet épisode sera euh, diffusé sur la fin du festival. Donc peut-être que ce sera un peu peu compliqué pour vous de venir euh, sur ces derniers jours. Mais on peut déjà parler de de l'année prochaine. Si on a a, euh, un petit petit résumé peut-être pour pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas ce festival. euh, S'il y a a un ou deux points à retenir qui pourraient faire peut-être...  « « Venir les gens l'an prochain, selon toi
0: ?» Alors, il y a deux choses. Là. D'une part, on découvre des tas de, de, de films inédits qui sont généralement formidables parce que le directeur artistique va piocher à Berlin, à Cannes, à Venise, à Saint-Sébastien. Il prend le meilleur de partout, en gros. Et en plus, il y a cette attraction de la VR qui fait que ça, on peut le faire nulle part ailleurs. Ça, si, on, si on a loupé la VR cette année, ben, on, l'a, on la fait où On ne la fait pas. C'est fini. Il faut, il faut lui courir après, aller dans des salons à l'étranger où elle se déploie. Mais si on n'a pas fait Jurassic Flight... Cette année, au festival, on ne le refera plus jamais, sans doute. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut venir et pas attendre en disant ⁇ Oh, j'aurais bien aimé ⁇ parce que j'aurais bien aimé, euh, ça ne sera plus jamais.
1: Alors par contre si vous êtes en Suisse, à noter quand même que cette partie euh, réalité virtuelle du, du festival du GIF euh, se déplace. Euh, ils étaient notamment à Neuchâtel cette année pour proposer des, des expériences justement en réalité virtuelle, aussi à Locarno euh, sur un, un stand dédié, donc euh, finalement le, le GIF bouge un petit peu. Euh, ça, donc... c'est des, ça c'est une des, des initiatives
0: qu'il a prise il y a un an ou deux, c'est de faire des partenariats avec d'autres festivals en Suisse mais aussi ailleurs, on peut effectivement à, le, à Locarno et au NIF, à Neuchâtel, faire un peu de VR euh, de de ces installations qu'on a là. Ça, c'est une bonne, bonne idée parce que ça permet de voyager un peu à certains de ces projets de voyager.
1: Alors, euh, voilà pour cette euh, émission spéciale au GIF, ce shot du Saloon en direct euh, ouais, du, heures, hein. du GIF. On ouais. pourrait effectivement tenir deux heures, deux heures trois heures, comme deux le dit euh, Pascal. Euh, mais on va, se, on va se limiter là, donc on a fait un épisode assez euh, général pour vous présenter un petit peu ce, ce festival. Euh, et on espère vous avoir euh, donné la curiosité de vous y intéresser, pourquoi pas même de vous retrouver l'année prochaine, pourquoi pas autour d'un, d'un verre
0: d'ailleurs. Je ne sais pas encore les dates 2019, mais c'est un des rendez-vous importants du cinéma suisse maintenant, pas de, de, de l'audiovisuel en Suisse. Il y a Le Carnot, il y a Fribourg, il y a Soleur, il y a Zurich, il y a Genève. J'en ai peut-être oublié, ils vont être fâchés, donc euh, j'en ai certainement oublié. J'ai oublié Neuchâtel, voilà. Bon
1: et puis bon bah, c'est pas non plus très loin de, de la frontière donc peut-être que si des, des auditeurs français nous, nous écoutent eh ben, n'hésitez pas à venir faire un tour l'an prochain merci Pascal d'avoir été avec nous pour cet épisode du Saloon merci Robin j'avais tellement hâte de participer enfin une fois à un de ces saloons et c'est fait et voilà mais ce ne sera certainement pas la dernière et on merci. se réjouit de te retrouver prochainement dans le Saloon merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver donc tous les épisodes le Saloon et les shots en podcast bien sûr sur les différentes plateformes et sur Soundcloud et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Ciao, à bientôt